0: Ja, zunächst mal sind aber durchaus Konsequenzen schon spürbar. Die Verunsicherung wächst so ganz allgemein. Die ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland gab es an diesem Tag jetzt auch unter anderem eine 89-jährige Frau in Essen. Wir reden darüber mit dem Angstforscher der Universitätsmedizin in Mainz, Professor Manfred Beutel. Schönen guten Tag. Guten ja. Tag. Kann das sein? Das ist mein Gefühl, dass die Angst eigentlich sich mehr breit macht und mehr wächst als das Virus selber sich verbreitet? Ja, also die Angst ist schneller, würde ich sagen. Die Angst ist ja an vielen Orten, wo noch gar kein Virus ist. Ich würde die Angst aber nicht grundsätzlich schlecht machen. Mit der Angst hat uns ja die Evolutionsbiologie ein sehr effektives System zur Verfügung gestellt, mit dem wir Gefahren entgehen können oder auch Dinge vermeiden können, die uns gefährden. Was hilft uns das jetzt in dieser Situation im Zusammenhang mit Corona? Na, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, äh, Angst ist ja ein Signal. Wir würden uns ja wahrscheinlich nicht die Hände waschen. Wir würden nach wie vor uns die Hand geben, würden uns umarmen mit Personen, große, große ähm, ähm, Menschenmengen aufsuchen, wenn wir nicht Angst hätten. Also die Angst hilft uns besonnen zu sein. Das gilt aber nur, wenn die Angst ein bestimmtes Ausmaß hat. Hm. Wenn die Angst nicht äh, übermäßig ist und wenn die Angst realitätsorientiert ist. Wo fängt denn übermäßig bei Ihnen zurzeit an? Wo beginnt eigentlich die Panik, die niemandem ja. mehr hilft? Ich glaube, wenn die Angst. Äh, Angst ist ja ein guter Ratgeber. Aber nur, wenn sie auf einem bestimmten Niveau ist. Wenn die Angst überschießt, wenn wir Panik bekommen, kopflos werden, ähm, Regale leer kaufen. Hm. Ich glaube, dann hilft uns die Angst nicht mehr. Dann wird die Angst selber zum Problem. Das heißt, die Hamsterkäufe, die wir zurzeit auch alle gerade erleben, ist etwas, was, wo Sie sagen, kopflos ist, was überhaupt nicht sein muss. So, so sieht es für mich aus, ja. ja. <lacht> würde ich sagen. Ja.
1: ja, hallo und herzlich willkommen zum sechsten Abtauchen Podcast. Äh, heute mit mir sind der Gökal und die Lisa und meine Wenigkeit Sascha. Hi. Und äh, in Zeiten des Coronavirus äh, gibt es ja zunehmende Unsicherheit und deswegen würde ich einfach mal einsteigen mit dem Thema Versicherung. <lacht> Und zwar ähm, aus, aus gegebenem Anlass. Wir haben uns nämlich in letzter Zeit mit Versicherungen beschäftigt und beispielsweise eine Hausratsversicherung abgeschlossen, weil wir das als sinnvoll erachtet haben. Denn ähm, wir sind zusammengezogen und das Zeug von zwei Menschen ist dann schon einiges wert. Und ja, in Zeiten... Ja, was heißt in Zeiten? Also es kann ja immer was passieren, ob das jetzt die Waschmaschine vom Nachbarn oben drüber ist oder ob ein Feuer ausbricht und dann die Wohnung abrennt. Ähm... Da fühlen wir uns besser beraten, wenn wir eine Hausratsversicherung haben. Was ist denn eure Meinung dazu?
2: Ja, äh, <lacht> hm, ich finde das natürlich total doof, mein Spaß. Ähm, ja, ich bin denke äh, da ähnlich. Ich glaube, deswegen ähm, haben wir uns auch dafür gemeinsam entschieden. Ähm, ja, klar, es gibt immer das Argument, ja, Versicherungen, die spielen nur mit deiner Angst und äh, machte dir so im Kopf und passiert schon nichts. Aber man denkt halt oft, glaube ich, einfach, ähm, ja, diese Unglücke gibt es. Und ähm, anderen passiert das bestimmt, aber mir mit Sicherheit nicht. Und am Ende passiert es einem doch und dann ja sitzt man in der Scheiße <lacht> unabgesichert. Und ähm, ja, aus dem Grund finde ich, das ist halt einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn man sowas abgeschlossen hat.
3: Ja, aber da vielleicht um die Hörer mal oder Hörerinnen auch mal in Bilde zu setzen, wir hatten uns tatsächlich vor dem Start des Podcasts nochmal kurz darüber ausgetauscht, weil ähm, das Thema Versicherung auch mal so privat aufkam bei uns und dann ähm, auch schon so ein bisschen kontroverser darüber geredet, weil ich da ein bisschen der Meinung bin, ähm, okay. dass wir auch über das Thema Überversicherung reden müssen. Also natürlich äh, ändert sich wahrscheinlich auch deine ähm, Art und Weise der ja, Handhabung des Themas Versicherung, wenn du mehr Dinge hast, wenn du mehr ähm, zu versichern hast tatsächlich, wenn du ähm, Geld verdienst, wenn du im Beruf bist und so weiter, wenn du vielleicht eine Familie hast. Andererseits ähm, hat sich halt das Argument angeführt, dass man vielleicht nicht, durch das Leben so gehen sollte, dass man von jeder Ecke eine Art Gefahr erwartet und für die du ja versichert bist, weil du sonst äh, auf Kosten sitzen bleibst. Also es gibt natürlich sehr sinnvolle Versicherungen, wie jetzt eine private Haftpflichtversicherung. Ähm, und dann gibt es halt ganz viele Dinge, wo man sich dann meiner Meinung nach fragen muss, ab welchem Stadium lohnt es sich, ähm, eine weitere Versicherung für irgendeinen Fakt, Faktor abzuschließen, der du einfach, den du einfach nicht kontrollieren kannst. Also es kann natürlich jederzeit immer mal was passieren, aber durchs Leben zu gehen, also ich finde das ist dann vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, aber als Lebenseinstellung in dem Sinne gesehen, durch Leb durchs Leben zu gehen und dann zu sagen, okay, ähm, es kann mir jederzeit was passieren, aber ich bin dann lieber versichert als nicht, ähm, weiß ich nicht. Also das ja, ist nicht so meine aber, Einstellung so. Die
2: Versicherung ist doch letztendlich eine Kostenrechnung. Also du guckst halt, wie viele Besitztümer habe ich zum Beispiel jetzt bei einer Hausrat und wie viel kostet mich das, das zu versichern, und dann kannst du das ja hochrechnen und kannst ja ausrechnen, wenn in den nächsten, keine Ahnung, 30 Jahren ich einen Schaden habe, dann lohnt sich, dann lohnen sich meine Versicherungsbeiträge. Klar, wenn du nie einen Schaden hast, dann ist das Versicherungsgeld sozusagen rausgeschmissenes Geld. Aber ähm, ja, ich finde halt einfach, dass es halt eine finanzielle Rechnung ist. Natürlich gibt es ja auch ein Gefühl von Sicherheit, aber die Sicherheit beruht ja darauf, dass du finanziell abgesichert bist. Also und auch in anderen Sachen, zum Beispiel in so einer Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Das ist ja auch eine Kostenrechnung. Wenn du berufsunfähig wirst und bekommst dann vom Staat irgendwie Hartz IV und noch so einen kleinen Groschen, ähm, weil du deine Beine nicht mehr bewegen kannst oder sowas, dann lebst du halt ja nicht so gut, kannst deinen Lebensstandard nicht mehr erhalten rutscht in der Gesellschaft quasi ab, ohne was dafür zu können oder was dagegen tun zu können. Und wenn du halt zum Beispiel so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast, die jetzt deinen persönlichen Fall ähm, einschließt, dann kriegst du halt so eine Art ähm, ja Berufsunfähigkeitsrente, sage ich mal, ausgezahlt äh, zu dem, was du sonst noch vom Staat bekommst. Und das ist halt ein bisschen angepasst daran, was du halt vorher gearbeitet und verdient hast. Und dann kannst du halt auch deinen Lebensstandard noch erhalten. Also, ja, klar, du weißt nie, ob das passiert. Aber es gibt diese Fälle und es kann einen selber genauso treffen wie alle anderen Personen.
0: Mhm.
3: Ja, Okay, ähm, das beschreibt jetzt natürlich den Worst-Case. Ähm, es kann immer was passieren und das ist, wie Sascha auch gesagt hat, zu Anfang immer irgendwo auch ein Spiel mit der Angst. Ähm, sonst machen Versicherungen ja auch keinen Sinn. Also so würdest du dich ja nicht versichern, wenn du keine Angst vor gewissen äh, Risiken oder so hättest. Mhm. Dann wiederum äh, kann ich vielleicht so aus meiner persönlichen Sicht äh, erzählen, ich äh, war mal mit ähm, 18, glaube ich, oder? Nee, war das. 20 oder so ähm, bei äh, der bank weil ich einen finanzcheck da hatte mhm. ähm, also eine student kein einkommen so außer BAföG, ähm so ich, na, egal so und dann sollte so, ich, ne, ne, ich, <lacht> hatte, ich hatte ein fahrrad da also ich, egal so und jedenfalls hatte ich dann dann ähm, gespräch <lacht> mit meiner Beraterin und dann fing die an ähm, die holte äh, dann eine zeitstrahl raus. Und hat dann so Sticker bei. Und dann hat sie auf diesen Zeitschrahl hier so gezeichnet, ja, hier sind sie jetzt gerade. Dann ging sie weiter den Zeitschral entlang, da sind sie vielleicht mit 30, da mit 50 und so weiter und so fort. Hat sie so Sticker dahin geklebt, wie irgendwie ein Haus ein Auto, dann noch <lacht> ein Sticker mit ähm, Familie, dann noch einen weiteren Sticker mit äh, irgendwas anderem und dann noch irgendwie so ein Sticker mit äh, irgendwas, was einen Tod symbolisieren sollte, weiß ich nicht, ein Grabstein oder ein Totenkopf oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ja. Und dann sagt sie so, ja, das sind alles ihre nächsten Etappen. Und ähm, <lacht> da müssen wir jetzt natürlich über Versicherungen reden. Haben Sie schon mal, dann zeigt ihr die auf diesen Totenkopf oder weiß es war, haben Sie schon mal über eine Lebensversicherung nachgedacht? Ich gucke die so an so mhm. denke mir so, ich bin 20 Jahre alt. Natürlich habe ich noch nicht über eine Lebensversicherung. <lacht> und
0: dann
3: ja. fing das so weiter, so Hausrat. Und dann sagte ich so, ich wohne in einem Studentenapartment. Ähm, so, ich habe keinen Hausrat. Was, ich habe da zehn Sachen drin. Und ja. so den Rest könnte ich ja denken. so Ich habe natürlich jetzt keine Versicherung abgeschlossen. Das hat mir wahrscheinlich damals so ein prägendes Bild gegeben, wie ich dann im Laufe der Zeit vielleicht über Versicherung nachgedacht habe, weil mir das so mehr oder weniger versucht wurde, mhm. In dem Fall, in einem Zeitraum, wo es halt meiner Ansicht nach, und ich bin immer noch der Meinung, völlig unsinnig war, viel zu früh, ja. aufgeschwatzt werden sollte. Und dieses Bild hat sich vielleicht so ein bisschen gehalten. Und das könnte auch meine heutige Sicht über Versicherungen auch nachhaltig beeinflusst haben.
1: Mhm. Ja.
3: Also ganz ja. kurz, nur um das zu Ende zu so führen, nicht, dass ich jetzt sage, dass äh, ich das heute nicht anders sehe. Ich sehe das schon teilweise anders, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach absolut, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt oder nicht, aber absolut bescheuert.
2: Ja. Äh, ja, das war äh, natürlich ein bisschen bescheuert, aber, äh, also ich sag mal so, sie klingt wie eine sehr ambitionierte Verkäuferin, die äh, ihre Zielgruppe vielleicht nicht so ganz einschätzen konnte. Ähm, aber klar, natürlich ist das ein Geschäft für die Versicherung. Die wollen natürlich Geld äh, verdienen äh, an, an den Leuten, äh, die sie versichern. also Aber dann, dann kannst du auch sagen, äh, ja, dann guck dir die ganze Privatisierungsgeschichte an von Krankenhäusern, Bahn, Post, äh, bla bla bla. Ähm, da wird auch versucht, Geld mit dem Leid im Krankenhaus der Leute zu machen oder äh, ja, solche Geschichten. Ähm, was soll ich sagen? Man muss halt, glaube ich, einfach für sich persönlich äh, abwägen, wie viel wollen die mir jetzt andrehen und verkaufen und wie viel davon brauche ich wirklich.
1: Ja, also wir sind ja alles denkende Wesen, ist zumindest meine Annahme und Glück, du hast ja gesagt, dass ähm, ja, jetzt habe ich so lange damit bewartet, dass ich nicht ja, mehr weiß, was ich sagen wollte. Äh, du hast ja gesagt, dass es nicht äh, gut ist, mit so einer Einstellung durchs Leben zu gehen, so, ah, morgen kann mir ein Klavier auf den Kopf fallen. Da bin ich völlig bei dir. Also ich bin auch kein ängstlicher Mensch und denke mir, ah, wenn ich jetzt über die Straße gehe, werde ich da überfahren. sondern, ne, man lebt halt einfach und ich finde, ähm, Versicherungen können einem in gewisser Weise ein Gefühl von Sicherheit geben, auch wenn vorher jetzt nicht unbedingt dieses Gefühl von Unsicherheit da war. Beispiel Hausrat, das ist ab einem gewissen Wert einfach sinnvoll, ähm, wenn die Versicherung eben nicht zu nicht so teuer ist, sag ich mal. Ähm, wenn, also du kannst ja rechnen, wie Lisa gesagt hat, wenn ich jetzt 50 Jahre hier wohne mit genau diesem Zeug und genau das bezahlen würde, <lacht> lohnt sich das dann für mich persönlich. Das ist immer eine persönliche Einzelentscheidung. Denn das kann man niemals pauschal sagen. Weil man ja auch nie weiß, ja, brennt jetzt die Bude ab oder nicht. Und ähm, das, das ist dann einfach eine Frage, wie viel Gegenwert versichert die Versicherung und was bringt es. Anderes Beispiel, äh, und was kostet es, anderes Beispiel ist Rechtsschutz. Denn ich hatte in meiner Familie schon einige Fälle, in denen wir die Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen mussten. Das lag größtenteils nicht an uns. Das waren jetzt so Dinge wie ähm,
2: Auto gekauft genau,
1: genau. so Autoverkauf ist schiefgelaufen. oder also ja. Autokauf ist schief gelaufen. Da wurde man halt verarscht. Und dann musst du also ist es sehr sinnvoll zum Anwalt, denn wenn man jetzt gerade ein Auto für 5.000 Euro gekauft hat und das ist eigentlich Schrott, ähm, dann setzt man halt auf 5.000 Euro Schrott. Also das ist halt wie rausgeschmissen, durch die Rechtsschutzversicherung konnte man den, den äh, Anwalt angehen und kostenlos dagegen vorgehen. Wenn man jetzt keine Rechtsschutzversicherung gehabt hätte, hätte man erstmal die Abwägungen treffen müssen, gehe ich jetzt zum Anwalt oder nicht, weil das Erstgespräch kostet direkt 150 Euro oder sowas. Okay. Und dann, ähm, wenn ich vor Gericht müsste, wenn es vor, also vor keine außergerichtliche Schlichtung möglich ist, dann müsste man ja eventuell, wenn man verliert, alle Prozesskosten tragen und so weiter. Und das ist dann wieder so ein hohes Risiko, da denkt man dann vielleicht eher nehme ich jetzt nicht. Und selbst wenn man dagegen vorginge, kriegt man ja trotzdem nicht alle Kosten erstattet, ähm, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat. Und auch dann würde man es vielleicht nicht machen, selbst wenn man gute Chancen auf ähm, Erfolg hat. Weil es trotzdem zu kostspielig ist. Und die Kosten halten sich dafür eben auch in, in Grenzen.
3: Ja gut, es äh, gibt halt auch noch Prozesskostenhilfe. Das ist auch nochmal was anderes. Ähm, aber so bei... Ähm Rechtsschutz bin ich auch bei dir auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Da muss man sich aber auch überlegen, so zum Beispiel für dich. Jetzt macht es dann natürlich dann Sinn, wenn du auf eigenen Beinen stehst. Also mit 18, 19 eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen macht in aller Regel keinen Sinn, finde ich, weil du dann meistens auch über deine Eltern versichert bist und so weiter und so fort. Aber später macht es ja. Sinn.
1: Das hat dann keinen Sinn, weil du schon versichert bist. Ja. Ja,
3: ja, ja genau. Aber ähm, noch mal, ne? Wenn ich so erzähle von meinem Beispiel, dann war das halt so, dass die Frau mir dann halt tatsächlich sowas andrehen wollte, in dem Sinne.
1: Ja, yeah, das ist völlig bescheuert und das tut mir auch leid.
3: Ja, gut, das kannst ja nicht dafür, aber es war halt dann so, in dem Fall so. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also wir müssen, finde ich, auch ein bisschen unterscheiden zwischen so, klar, also jede Form von finanziellem Schaden kann auch existenziell sein, im Sinne von, nicht, dass du jetzt irgendwie ähm, stirbst oder so, sondern du hast dann vielleicht Sachen, äh, die dann dazu führen, dass du nicht mehr bezahlen kannst, wie jetzt Miete, das ist dann schon wie irgendwo existenziell. Aber dann gibt es halt sowas wie so eine Lebensversicherung oder so. Das sind dann so Themen wie, dann muss man halt echt über den Tod reden, da muss man halt echt sich über so Sachen Gedanken machen. Ähm, findet ihr denn das jetzt schon notwendig? Habt ihr sowas geplant oder so, so eine Versicherung abzuschließen oder denkt ihr so, okay, ganz ehrlich, das ist jetzt eine Versicherung, da mache ich einen Bogen drum?
1: Also eine Lebensversicherung beispielsweise meiner Situation. Ich bin jetzt ähm, ja, verheiratet, aber niemand ist wirklich auf mich angewiesen. Wenn ich jetzt äh, dahin scheiden würde, dann ähm, wäre das finanziell kein Riesendrama. Wenn ich jetzt aber eine Familie habe mit drei Kindern und ich bin Einzelversorger, also ich bin derjenige, der arbeiten geht und dann würde ich sterben, dann hätten vier Leute plötzlich ein mittelgroßes Problem. In so einem Fall ist eine Lebensversicherung absolut sinnvoll, Aktuell, so jetzt, ähm, ich sag mal, als Alleinstehender verheiratet, wie auch immer, ist das relativ egal. Also wenn man stirbt, dann haben die Angehörigen vielleicht ein bisschen Kosten mit der mit der Beerdigung oder wie auch immer, was man damit macht. Das kostet ein paar tausend Euro. Das kann für manche auch schon eine, eine enorme Hürde sein, aber ansonsten entstehen da jetzt keine Kosten oder muss da niemand versorgt werden. Insofern ist das in solchen Fällen sinnlos.
0: Mhm.
2: Tja. Ja, es, es kommt halt, also insofern ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, was diese Versicherungsverkäuferin, bei der du da mal warst, gesagt hat, dass es halt so Etappen im Leben gibt. So Du warst auf jeden Fall die falsche Zielgruppe für ihre Verkaufsversuche. Ähm, aber im Grunde hat sie ja schon recht, dass die meisten Leute, das trifft natürlich nicht auf jeden zu, und das soll natürlich auch nicht auf jeden zutreffen, jeder kann ja sein Leben gestalten, wie er möchte, aber es gibt ja dennoch einen großen Teil äh, der in der Gesellschaft lebenden Personen, die einfach diese Etappen durchlaufen. Und so wie Sascha das schon gesagt hat, manchmal macht es jetzt noch keinen Sinn für eine Versicherung, aber wenn man diese Etappe dann irgendwann erreicht hat, ob das jetzt mit 20 oder 45 ist, das sei ja dahingestellt, ähm, dann macht es vielleicht schon für einen persönlich Sinn, ähm, sowas abzuschließen.
0: Ja, ja,
3: das kann sein. Also nicht, ich suche gerade so ein bisschen nach Statistiken über Versicherungen, ähm, habe jetzt so alte Zahlen gefunden, was äh, Lebensversicherung angeht, haben 2004 in Deutschland 95 Millionen, äh, Verträge bestanden mit einer Kapitalanlage von 618 Milliarden Euro. 2008 686 Milliarden Euro. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, so, das ist so für mich, äh, relativ weit weg. Ich denke mir halt, dass, ähm, man hat ja immer so in Deutschland so den, den Ruf so, dass, dass das Deutschland halt so ein, das Land der Überversicherten ist. Mhm. Ne, das, habe ich immer so im Hinterkopf, gerade die ganze Zeit. Aber...
2: Ja, aber da muss man ja auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Äh, klar, für Japaner oder äh, Amerikaner zum Beispiel äh, sind wir natürlich äh, allein schon vom Gesetz her mehr versichert als die. Und dann wirkt das für die natürlich schnell als, äh, als überversichert oder so. Aber wenn ich mir das vorstelle, wie oft habe ich schon so Geschichten gehört von Leuten, die, weiß ich nicht, auswandern und im Ausland leben eigentlich, aber die halt alle halbe Jahr nach Deutschland zurückkommen, äh, die Familie besuchen und nebenbei ein paar, ja zum Beispiel Arzttermine wahrnehmen, weil sie eine Krankenversicherung äh, vom Gesetz her in Deutschland haben und das dann äh, hier ausnutzen, aber hier halt nicht leben wollen woanders leben wollen. Aber wenn sie da äh, eine Versicherung abschließen würden, wäre das halt viel zu teuer. Oder wenn sie den Arztbesuch privat bezahlen würden, wäre das viel zu teuer. Also so gesehen ist das gar nicht so verkehrt mit mit den Versicherungen. Also kann es ja gar nicht so verkehrt sein, wenn Leute so einen Aufwand auf sich nehmen. Oh, ja. Ich, was, mein, ich es meine, gibt, äh
3: auch, habt ihr eine Zahnzusatzversicherung?
1: Nee.
3: Okay. Eine ja, Brillenversicherung?
1: Nein. Auch nicht. Ja, das ist so ja ich folgendes: <lacht> Ich habe eine Brillenversicherung, ja? weil weil die nichts gekostet hat. Ach so, okay. Dann über deinen
3: Brillenverkäufer oder? Genau. Okay. Wobei ein Kumpel von mir hatte das auch. Der hatte sich bei Fima eine Brille mal damals gekauft und ähm, dann waren wir halt oft Fußball spielen und der hat mhm. ab und an mal halt den, äh, die Brille verloren oder einen Ball ins Gesicht bekommen oder so und der war locker äh, alle paar Monate dann beim bei Vielmann und die haben dann eben immer die Brille neu machen müssen. <lacht> das war dann, äh, für, die, für den hat sich das gelohnt natürlich.
1: Ja,
2: ja siehst du, aber da ist es halt auch wieder so eine persönliche Situation, weil genau normalerweise kriegt man nicht jede Woche ein Ball ins Gesicht auf die Brille, aber als Fußballer mit einem bisschen Pech oder so und schwupps lohnt sich sowas dann ja
3: also guck mal ähm, das ist auch natürlich äh, hier was mir jetzt spontan dazu einfällt so Allianz ne auch ein ganz großer äh, Versicherer ähm, der hat mal ein ähm, der Chef von denen hat mal ein Interview mit ähm, jung und naiv geführt äh, okay. super sympathischer Typ auch und äh, auch ein sehr äh, also sehr, wie sagt man, also ein Typen, dem man auch super gut zuhören kann und der hat dann sowas erzählt, wie die spannendsten Versicherungsfälle sind dann für die, wie wenn jetzt ein Fußballer dahin kommt oder ein Hollywoodstar und der versichert dann halt so seinen Körper. So, oder ähm, Fußballer auch ganz oft so, die verletzungsanfällig sind, die versichern sich natürlich dann auch äh, oder die Vereine versichern die dann auch, dass wenn der ausfällt, dass dann irgendwie die weiß ich nicht, was Gehälter oder so gezahlt werden dann reden wir halt auch über Millionen ne
2: Ja klar das ist schon
3: was anderes. Aber das ist genau eben der Punkt, äh, Lisa ähm, nämlich, dass das halt voll die persönliche Sache ist es gibt meiner Ansicht nach vielleicht so lass mich jetzt nicht lügen zwei, drei Versicherungen, die vielleicht so ein Must-Have sind aber, darüber hinaus, würde ich das dann halt super persönlich tatsächlich anpassen.
1: Ja. Also, ich finde auch, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Kannst selten pauschal irgendwas sagen. Außer beispielsweise jetzt Haftpflicht, private Haftpflicht, die würde ich jedem ans Herz legen. Denn, äh, ja, das, das wird, kann sonst sehr schnell sehr eklig werden und die kostet ja auch nicht viel. Also, das ist ja wirklich drei Euro im Monat oder so und ich glaube, die hat jeder. Ähm, ansonsten Einzelfallentscheidung. Was ich dämlich fände oder finde, ist, wenn man sich bis zu einem gewissen Alter, ob das jetzt Mitte 20 oder Ende 20 ist oder so, damit nicht beschäftigt, einfach aus, aus Ignoranz, das ist dämlich in meinen Augen, aber wenn man sich damit beschäftigt und entscheidet, das lohnt sich nicht für mich, das mache ich nicht, dann ähm, ja, gar kein Problem, ne? mach das so. Ich sag nur, es ist sinnvoll, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ja,
2: also, willst du dann vielleicht mit deinem Thema weitermachen?
1: Ja, schon.
3: Ich hatte noch einen Punkt, aber habe ich jetzt. Ach genau, nur vielleicht so als Abschluss. Dann, wenn man dann über Krankenversicherung redet, dann kann man ja auch dann direkt an die USA denken, wo es halt quasi also so absurd meiner Ansicht nach ist. Ich meine, für uns ist es halt so, was völlig normal ist, dass du du bist der gesetzlich dann versichert ähm, und ist auch sehr teuer, muss man auch sagen. Aber andererseits so, du hast halt ein gutes, also sozusagen, bis bist halt irgendwie dann doch auf der sicheren Seite, wenn du da halt dann zum Arzt gehst und nicht alles zur eigener Tasche zahlen musst. So, und die Amis haben das ja da dann eben nicht so, dass es halt da keine gesetzliche Versicherung gibt und sowas wie Obamacare ja auch dann, äh, damals so zu Tode gehatet wurde von den ähm, konservativeren Leuten, ähm, da sind wir aber wieder auf einer ganz anderen Ebene dann.
1: Ja, ähm, ja, die sind da eher für eine natürliche Selektion, ne?
0: <lacht>
3: ja. Genau, worüber ich reden wollte, ist so ein bisschen der Corona-Hype. Und zwar, ich will jetzt nichts irgendwie kleinreden oder so, weil ich denke mir, natürlich muss man, wenn so ein Virus grassiert, muss man natürlich dann aufpassen, dass es dann doch Leute gibt, die davon betroffen sein können, gerade so Kinder oder auch Ältere oder so vorerkrankte Menschen, da dann dass die dann vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber andererseits ähm, halte ich diesen Hype, also wenn du mal, weiß nicht, mal den Fernseher anmachst, ich mache den Fernseher nicht an, aber habe ich mit meinen Eltern jetzt letztens gesehen, dass dann irgendwie die, was war das, N24 oder NTV hatte dann so ein Thema gehabt, also das lief dann den ganzen Tag durch, ähm, das hieß dann Corona-Krise, also so, klar, mit C und jetzt Corona und dann mit K ist jetzt, äh, ich sagt man hier, wenn die Anfangsbuchstaben gleich sind, äh, Alliteration oder so, ne?
0: Mhm. genau
3: So, da hört sich ja schön an und äh, dann haben die dann irgendwelche Leute, so dann wurde zum Beispiel der Chef der Deutschen Bundesbank, äh, oder der Präsident der Deutschen Bundesbank interviewt, ja, können, kann denn Corona über Geldscheine infiziert werden, weil ja die Chinesen irgendwie anfangen jetzt die Geldscheine zu desinfizieren überall und so.
2: Ja, ähm, die desinfizieren aber auch alles jetzt.
3: Ja, ja, ja klar. Ähm, so, und dann auch, was das halt alles wirtschaftlich äh, für einen riesigen Schaden anrichtet, das muss man sich auch mal vorstellen, weil jetzt total viel einfach so, China ist ja ein riesiger Handelspunkt, dass dann einfach dort mega viele Teile, die äh, aus China nach in die Welt verschifft werden, halt einfach aktuell nicht mehr lieferbar sind und so Sachen. Ähm, und das ist so äh, eine Sache, die natürlich irgendwo ihre Berechtigung hat, aber ich denke, dass, also meiner Ansicht nach, das ist der Hype um Corona ähm, viel zu übertrieben also wenn man sich die statistischen Werte anguckt wie, wie die Mortalitätsrate ist wie ähm, und das mit einer normalen Grippe vergleicht so dann ist es halt irgendwie nur weil es jetzt einen Narben hat ja ähm, ist es finde ich jetzt irgendwie nicht unbedingt ähm, den Trubel darum wert
2: mhm. Ja, schwierig äh, zu sagen, ob es den Trubel jetzt wert ist oder nicht, weil es ja ein, äh, ein bisher unbekanntes Virus ist, die Influenza. Ähm, ich sag mal so, ähm, die normale, da ist es ja auch so, das sind jedes Jahr ähm, mehrere äh, verschiedene Grippeviren, meistens so vier Stück, wo prognostiziert wird, ähm, ja, die treten wahrscheinlich in der nächsten Grippesaison ähm, am stärksten hervor und werden die meisten Leute äh, infizieren, sage ich mal. Äh, und dann wird gegen diese vier äh, dann ein Impfstoff entwickelt, zusammengepackt in ein Fläschchen und das ist dann die sogenannte Grippeimpfung und äh, das haut halt auch eigentlich immer ganz gut hin mit diesen Prognosen und so weiter, weil man halt seine, ich sag mal, Pappenheimer Viren äh, schon kennt. Aber ähm, bei dem neuen Coronavirus oder Covid-19, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, ist es ja so, dass es halt äh, bisher unbekannt ist und ähm, die Verwandten SARS und MERS ja, auch ein bisschen heftiger eingeschlagen haben als die normale ähm, Influenza-Viren. Und ähm, ich glaube, dass halt auch viele, das ist, ja, das ist ja so ein Tick vom Menschen, die Angst vorm Neuen, die Angst vorm Unbekannten. Ähm, es gibt auch keinen Impfstoff dagegen, es gibt kein Medikament dagegen, ich glaube einfach, dass das halt viele Leute, sowohl ähm, Otto-Normalverbraucher als auch äh, beiwohnende einfach verunsichert.
3: Ja, aber dann kannst du ja die Folgefrage stellen, woher rührt die Versicher äh, Verunsicherung jetzt? Bin ich bin schon bei Versicherung wieder. <lacht> äh, woher rührt sie denn? Also ähm, wenn es...
2: Ja, aus der menschlichen kann... Natur heraus auch ein Stück weit, das wollte ich ja gerade damit sagen. Der Mensch ist ja sowieso jemand, der sich äh, Gedanken macht äh, vor unbekannten Dingen, was was passiert, was der will alle Konsequenzen ab, abschätzen können, aber wenn es unbekannt ist, kann er halt nicht alle Konsequenzen ab, abschätzen und ja. das... Äh, macht, glaube ich, manche so ein bisschen verrückt einfach.
3: Genau, da bin ich auch bei dir. Dann ist aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum das dann von Medien und von äh, anderer Seite auch so gepusht wird, das Thema. Also man stellt sich ja auch nicht jedes Jahr dahin. und also Wir haben in Deutschland, ich will jetzt nicht lügen, aber man kann es ja mal eben googeln, ähm, so in Deutschland 2019 gab es äh, Grippetote etwa... Ja
2: zwischen zu, an der Grippe sterben zwischen 100 oder 20.000 Leute, steht beim Robert-Koch-Institut. Genau,
3: also du hast halt wirklich äh, mehrere 10.000 Leute, die ähm, bei einer normalen Grippe sterben und es sterben ja auch nicht in der Regel Leute, die gesund sind und 30 oder so, sondern es sterben halt tatsächlich dann auch eher die älteren Menschen ähm, an Grippe und so Vorerkrankte auch und so. Ne? Also da, da, da sterben halt okay. die Leute dran und Jetzt haben wir Corona, und ähm, die Symptome von Corona sind, also so wie ich das jetzt gelesen habe, nicht tatsächlich nicht so ähm, gravierend in dem Sinne wie jetzt halt bei einer normalen Grippe, beziehungsweise vielleicht gleich gravierend, ist ja auch am Ende egal. Ähm, aber dann da so eine Welle drum zu machen, obwohl es halt bei einer handelsüblichen Grippe, ja, ähm, eine viel höhere Mortalitätsrate gibt, verstehe ich nicht. Außer mhm. natürlich, dann kannst du natürlich wieder den Punkt bringen, dass es halt ein Thema ist, was, ähm, wie du gesagt hast, die Menschen beängstigt, weil es halt unbekannt ist und das wird in gewissen Medienstrukturen auch ausgenutzt, um dann Schlagzeilen zu generieren und weil das halt mit Interesse verfolgt wird aktuell. Das ist halt einfach gerade ein Thema, das gut äh, verfolgt wird.
2: Ja klar, das ist natürlich auch so ein bisschen, äh, wie wie heißt dieser Spruch? Äh, auch schlechte Presse ist gute Presse oder so was weiß ich. Also die äh, die machen ja, also die die Medien rücken sich damit ja auch äh, irgendwie ins, ins Tagesgeschehen rein und machen ja auch irgendwie ein bisschen Werbung oder so wie wie ich weiß nicht wie ich das sagen soll Aufmerksamkeit um sich selber. Ähm, aber was ich noch sagen wollte noch mal kurz zu der zu der Mortalitätsrate. Bist du dir da sicher, dass äh, die normale Influenza genauso äh, äh, die gleiche Mortalitätsrate hat? Oder weil ähm, ich glaube nämlich, dass sie beim Coronavirus äh, deutlich höher ist.
0: Wie sagt
3: man eine Prozentzahl? Äh,
2: ich meine, äh, dass im Schnitt am Corona drei äh, Prozent äh, sterben und bei der Influenza irgendwie so 0,3 0,25 oder sowas.
3: Okay, ähm, kann sein, äh, dann vielleicht habe ich da auch jetzt geirrt oder sowas, ich habe ja, jetzt nur ja. die absoluten Zahlen gesehen, aber Corona tatsächlich äh, unter zwei Prozent, also das äh, habe ich so gelesen und auch mhm. ähm, selbst diese Zahl ist von äh, Experten bestritten, weil die sagen, dass es halt auch Leute gibt, die Corona haben. Wahrscheinlich gibt es auch viel mehr jetzt als bekannte Infizierte jetzt ja, in Deutschland, klar, die halt aber bei denen das irgendwie so verläuft, dass sie das weder melden noch ähm, irgendwie sehr krass bemerkbar machen, mhm. ähm, sodass man von einer noch geringeren Mortalitätsrate ausgehen muss.
2: Ja, stimmt, verstehe ich den Punkt, verstehe ich, absolut. Mhm. Ähm, okay, äh, dann gibt es aber immer noch die äh, Leute, die halt äh, irgendwie eine chronische Krankheit haben und ähm, da gibt es ja auch einige Zahlen, die dafür sprechen, dass Corona da gefährlicher ist als äh, eine normale Influenza, weil ähm, einfach die ja, die wie soll ich sagen, die Symptome einfach äh, schwerer auftreten bei chronisch kranken Leuten und ich glaube, das auch einige beunruhigt, weil ich glaube, dass es auch viele Leute einfach gibt mit einem chronischen Leiden. Und da das jetzt halt auch durch die Medien dann so gepusht wird, dass ähm, ja chronisch kranke Leute da irgendwie dann mehr von betroffen sind, kann ich das halt schon so ein bisschen nachvollziehen.
3: Mhm. Ja, verstehe. Ähm. Hallo? Hallo? So, sorry, hatte gerade noch gemutet. Uh, sorry, ja, verstehe. Ähm, ich kann's, ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, und gerade unter dem Aspekt, dass du, ähm, weiß ich nicht, dass du halt so diesen Angstpunkt mit eingebracht hast, finde ich völlig in Ordnung. Dann ist aber jetzt so, mein, lassen wir das mal so stehen, wie es ist. So, Wir sind da vielleicht so ein bisschen anderer Auffassung, aber ist ja auch in Ordnung. Ähm, dann... Hast du weitere, so wie sagt man, Nebenfolgen von dem ganzen Trubel? Und zwar zum einen, also man muss ja halt auch ein bisschen, das war halt tatsächlich in den Medien auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das oft genannt wurde, aber das habe ich so auf Twitter und so auch gelesen, dass da viele Leute äh, asiatischen Aussehens ähm, dann ziemlichen ziemliche Rassismuserfahrungen auch erlebt haben. Beispielsweise, dass... Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich das jetzt gehört habe, aber dass Leute, zum Beispiel Krankenhauspersonal, also Ärzte oder Krankenpfleger, die dann ähm, asiatisch sind und auch aussehen, ähm, von älteren Leuten oder von anderen Leuten tatsächlich einfach abgelehnt wurden mit der Begründung, ich will mich hier nicht von so, ne, so Leuten behandeln lassen, weil wegen Corona.
2: Ja, das äh, muss man jetzt aber auch sagen. Also davon ist in den Medien und so weiter ja gar nicht zu spüren. Da habe ich jetzt noch nichts mitbekommen, dass die Medien sowas pushen würden. Und ähm, das ist ja auch
3: nee, absolut nicht auch ein Bug. Ich habe nur gesagt, das sind so die Nebenwirkungen, die dadurch ja, entstehen.
2: natürlich. Ich wollte nur sagen, ähm, ich, ich, ich war noch in der Herleitung äh, für, meinen, für meinen Punkt, hm. Das ist einfach purer Rassismus. Und das hat nichts mit dem Coronavirus an sich zu tun. Das würden rassistische Menschen auch bei jedem anderen Virus oder äh, weiß ich nicht was mhm. ähm, sich ausdenken, <lacht> sage ich mal. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch was mit dem Rechtsruck äh, in Deutschland und in Europa zu tun. Ähm, ja, und das ist natürlich wissenschaftlich komplett äh, kompletter Schwachsinn. Ähm, die Menschen sind alle gleich und ähm,
0: mhm.
2: nur weil jemand äh, eventuell, das du weißt ja auch gar nicht, nur weil der, weil du dir einbildest, dass der chinesisch aussieht oder so, hat es ja nicht äh, im Geringsten zu bedeuten, ob derjenige in seinem Leben überhaupt schon mal zum Beispiel dort war. Also, oder ja. ob er da geboren worden ist oder nicht. Also, wenn ich einen Chinesen in Deutschland treffe oder jemand, der so aussieht, dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass das halt einfach ein normaler Mensch ist oder ein Deutscher ist oder wie auch immer. Und Leute, die das halt nicht tun, sind halt einfach nur Rassisten.
3: Habt ihr euch denn, habt ihr schon mal für die normale Grippe impfen lassen? Oder gegen die normale Grippe?
2: Nein. Ja. Okay. Ja, bei mir war das aber tatsächlich so, ähm, dass ich einfach im Herbst äh, bei einem Arzttermin war, also ganz normaler Arzttermin, Mich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, jedenfalls äh, hat der Arzt mir dann gesagt so, ja, sind Sie eigentlich schon gegen Grippe geimpft? Und ich so, nö, hatte ich jetzt auch nicht vor. Und dann meinte der Arzt so, ja, aber es kostet nichts und es entstehen ja keine Nebenwirkungen, keine Risiken, man kommt ja nur, ja, bei was Positiven bei raus gibt ja nichts Negatives an dieser Impfung. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich die doch mit. Warum nicht? Und mhm. ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt eigentlich auch froh darüber. Ich hatte, äh, bin bisher echt äh, gut über den Winter gekommen, hatte äh, definitiv keine Grippe. Und ähm, man kann sich ja sowohl mit der Grippe als auch mit dem Corona gleichzeitig infizieren. Und das ist ja dann schon eine sehr extrem hohe Belastung für den Körper. Das ist ja auch nachgewiesen. Und äh, insofern würde ich auch jedem raten, sich jetzt einfach noch gegen die Grippe impfen zu lassen. Die schwächt den Körper nicht, die Impfung. Es dauert eben nur zwei Wochen, äh, bis sie in Kraft tritt. Aber ähm, ich denke, damit macht man nichts falsch.
0: Okay, also
3: ich, ich weiß halt, dass einige... Arbeitgeber sozusagen das einmal, einmal im Jahr oder so machen, dass sie dann ihre ganzen Arbeitnehmer dann äh, ja, impfen lassen von der Grippe halt, damit die nicht ausfallen. Das weiß ich halt, aber so ich persönlich habe das auch noch nie in Betracht gezogen ehrlich gesagt. Mhm.
2: Naja, ich sag mal so, eine Grippe ist halt nochmal was anderes als eine Erkältung. Naja klar. Mit, mit einer Erkältung ja klar hast du Husten, Schnupfen. Ähm, ist unangenehm, vielleicht hast du auch Kopfschmerzen oder so, aber das, äh, ja, kein Thema. Äh, das überstehen sogar Männer. Aber ähm, eine Grippe mit Fieber und Gliederschmerzen und, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einfach nur mal eine andere Hausnummer und da wäre ich einfach froh, wenn ich das wenn ich das einfach verhindern könnte, schon im Vorhinein.
0: Hm.
3: Ähm, vielleicht dazu noch eine lustige Story. Ich war dann gestern einkaufen und ähm, brauchte noch Mehl und äh, Mais. Mais kriegst du ja eigentlich fast immer nur aus der Dose. Und ähm, oh. dann war ich halt im Lidl und es war wirklich nicht spät. Es war so 17 Uhr oder sowas. Ja, und fragt mal was war es war alles ausverkauft kein Mehl mehr kein Zucker keine Konserven alle waren weg <lacht> und ja. das ist halt so eine da, da denke ich halt auch so Leute was ist los mit euch also so die machen jetzt es gibt halt wirklich viele Leute die jetzt Hamsterkäufe machen
0: mhm.
2: ja
3: also weiß ich nicht also vielleicht bin ich da jetzt auch äh, vielleicht zu unvorsichtig oder so aber ich denke mir das ist halt einfach viel zu übertrieben
2: ja, also ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass Deutschland da es zulässt, dass jetzt hier äh, irgendwie Leute verhungern und hier irgendwie so ein Szenario wie bei Walking Dead äh, ausbricht Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch einfach so eine Kettenreaktion, weißt du, wenn die Medien berichten über solche Geschichten und so kommst du erstmal auf das Thema, weißt du, weil du denkst da ja gar nicht automatisch dran, glaube ich. So, da musste ich ja schon jemand drauf bringen und dann fängt halt irgendeiner an oder du bist ganz normal einkaufen und dann siehst du einen mit einem komplett überfüllten Einkaufswagen äh, und du, ich meine, du weißt ja gar nicht, was der vorhat, vielleicht feiert der ja auch übermorgen seinen sein Geburtstag oder so. Und äh, muss halt deswegen mehr einkaufen. Ja, gab, und dann äh,
3: denkst ja, du... Es gab, es gab auch so ein, so ein Bild... Ja. Also, sorry, äh, sag ruhig. Ja.
2: Und dann denkst du, bevor ich jetzt der Einzige bin, der hier nichts mehr bekommt, weil alle anderen einkaufen, kaufe ich jetzt auch ein. Also mehr als sonst.
3: Ne? Ja, ja, klar. Ne? Aber auch da denke ich mir so, weiß ich nicht, irgendwie... Ich empfinde das als ein äh, übertriebenes übertriebene Reaktion, die auch sehr gepusht wurde von äh, der Berichterstattung, die weiß ich nicht, da ein bisschen von profitiert in irgendeiner Hinsicht. Das soll jetzt also nicht wie eine Verschwörungstheorie klingen. Ähm, ich sage einfach nur, dass man äh, sich das irgendwie zu sehr. Also das war, das erinnert mich so ein bisschen an so diese ganzen, ähm, weiß nicht so, so, Kategorie Impfgegner. Die sind ja auch so ein bisschen drauf, ne, dass dann äh, oder oder was kann man noch als beispiel nehmen
2: die Bo leute die sich bunker und das haus bauen ja, ja, das, das
3: weiß ich nicht, es kommt für mich in irgendwie so eine Kategorie rein. Mhm. Es gab so ein Bild von einem Typen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann zu Corona-Zeiten war, aber das wurde auch gepostet. Der hat dann, also der stand dann an der Kasse, sein ganzer Einkaufswagen war voll mit ähm, so diesen ähm, Pappdingern, wo halt immer diese ganzen äh, Waren drin sind. Der hat sich halt ganz viele von diesen Pappdingern geholt und da drin waren super viele Konserven drin, das ganze Kassenband war voll mit Instant-Nudeln und der selbst stand an der Kasse mit einer Gasmaske. Und oh mein und Gott! So, ähm, kann ich euch mal nachher schicken und dachte ich mir auch so. Also wenn das wirklich jetzt zu anlässlich Corona war, dann sorry. Aber und was auch äh, krass ist, dass jetzt voll viele Leute auf eBay ähm, Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel für mega überteuerte Preise verkaufen, weil die halt äh, extrem ausverkauft
2: sind auch. Also. Ja, aber das ist auch gesetzeswidrig. Da wird schon gegen vorgegangen. Ja, okay. Ja. Also habe ich im Fernsehen in irgendeinem Nachrichtenbeitrag ge gesehen. Ja. ja, aber ich meine, guck mal selbst die Nachrichten wie ARD und so. Also ich bin jemand, der guckt gerne äh, abends mal Tagesschau oder Hessenschau ja. äh, oder so. Und äh, selbst da ist der erste Beitrag zu Corona. Mhm. Und ich finde halt einfach als, was soll ich sagen einziges vernünftiges Sprachrohr der Medien finde ich da schon ganz schön krass von von den öffentlich-rechtlichen, die ja ja uns vertreten sollen, uns Bürger äh, da so drauf rumzureiten mhm. und das immer wieder hochzukochen und die sagen ja auch jeden Abend das Gleiche, also es gibt ja keine seit Wochen keine großartigen neuen Erkenntnisse darüber ich finde es ja vollkommen in Ordnung, wenn man über neue Erkenntnisse berichtet, aber also es gibt halt und auch
3: neue Infizierte dann, ne? Dann ja, genau. In Wuppertal gab es jetzt eine äh, in der Uni, die wurde äh, als halt Corona positiv äh, getestet. Ja. Aber sonst also. Also wenn man das mal auf politische auf einer politischen Ebene betrachtet, dann hast du zum Beispiel einen Jens Spahn, der ist ja Gesundheitsminister, der für mich jetzt nicht den Eindruck macht, als würde er das unterschätzen, also der zumindest jetzt so was ich mitbekommen habe, ist, dass er das ja versucht so irgendwie zu managen, ähm, so gut es geht und das kommt ihm dann natürlich in anderer Hinsicht zugute, weil er ja jetzt vor kurzem seine mit Armin Laschet als äh, Chef und er als Vize seine Kanzler äh, Kanzler, sondern ähm, CDU-Vorsitzkandidatur verkündet hat, die ja zugleich ja. Äh, immer auch die Kanzlerkandidatur ist. Also in aller Regel, ähm, das kommt dann ihm zugute. Dann hast du aber auch wieder auf der anderen Seite mh, die Profiteure aus Rechtsaußen, ähm, jetzt äh, namentlich AfD, die dann dadurch sozusagen sagen ja Corona wird unterschätzt wir müssen jetzt einen Einreisestopp für Flüchtlinge durchsetzen, <lacht> weil das natürlich dann für die ne in die Karten den in die Karten spielt weil es dann ja, heißt klar. ja ah ja jetzt äh, nicht mehr hier ausländerfeindlich sondern oder flüchtlingsfeindlich sondern so
2: jetzt schützen wir uns selber
3: genau jetzt, jetzt müssen wir das deutsche Volk äh, am besten schützen äh, indem wir jetzt äh, Krankheiten versuchen nicht zu äh, zu uns zu lassen und so weiter und so fort
1: mhm.
2: Ja, natürlich nutzen die das für sich. Also ich meine, was macht die AfD denn den ganzen Tag? Die drehen einfach nur den Leuten die Worte im Mund rum und äh, und reden alles so, wie sie denken, dass die Leute ihnen dann folgen und und sie wählen. Mhm. So, also das sind einfach nur ein paar Leute, die ein bisschen äh, Grips haben, was irgendwie Rhetorik, Sprache und Angstmacherei und sowas angeht und, und, und Psychologie oder so. Und die das für eine ganz, ganz, ganz doofe Sache ausnutzen. Ja.
3: ja. Sascha, du auch noch einen Corona-Beitrag oder?
1: Es ist ganz klar, dass die Medien das behandeln. dass Die Leute interessieren sich dafür, wenn ich jetzt in Tagesschau wäre und kein Coronavirus zeigen würde oder auch an dritter Stelle äh, oder vielleicht auch gar nicht, dann würden die Leute was anderes gucken. Und ich denke, dass es das ein bisschen übertrieben ist, wie die Leute darauf reagieren. Aber man muss auch gucken, wie es sich entwickelt. Ich denke, wenn irgendwann so ein Schwellenwert überschritten sein würde, also weiß ich nicht, 50% der Menschheit infiziert, <lacht> dann könnte es schon problematisch werden, aber ich glaube halt nicht, dass es überhaupt dahin kommt, weil vorher Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
2: Aber was halt auch ein äh, bisschen dumm gelaufen ist, äh, was ich was mir jetzt noch einfiel, weil du hast ja vorhin erwähnt, äh, Corona hat so einen Einfluss auf die Wirtschaft und so und da ist gerade alles so ein bisschen am, äh, am Krise schieben, berechtigt äh, kri am Krise schieben ist, dass in China äh, sehr viel und zum Teil auch ausschließlich Medikamente oder Stoffe für Medikamente hergestellt werden. Und äh, in China ist ja gerade Ausnahmezustand und die haben nicht mehr genug Kapazitäten, äh, um, wie, wie du schon eben gesagt hast, äh, wirtschaftlich sich äh, am Laufen zu halten, auch was so Autoteile oder sowas angeht. Aber eben auch, was Medizinteile oder komplette fertige Medizin angeht, die können halt nicht mehr liefern. Und ähm, da haben schon Leute vor Jahren gesagt, hey, es ist dumm, Medizin, die so wichtig ist für unsere Gesellschaft, äh, in einem Land produzieren zu lassen. Es kann sonst was in dem Land passieren, muss kein Virus sein, kann auch einfach nur im Krieg sein oder ein Aufstand oder ein Streik oder sowas oder ein Handelsabkommen platzt oder so und dann gibt es Medizinengpässe und das ist halt auch wieder so eine Sache, die halt gerade passiert und da frage ich mich halt auch, wieso wird so ein wichtiger ja wieso werden so wichtige Produkte medizinische Produkte äh, nur in einem Land hergestellt.
3: Ja, weil es halt dann ähm, wahrscheinlich am billigsten da ist, ne? Ist ja häufig. Ja, so.
2: na, ja natürlich. Ja, ich meine nur äh, die Verantwortlichen, die das, also die das bestimmt haben. So, das kann doch nicht wahr sein, dass die das halt wegen Geld oder so gemacht haben. Das ist doch viel wichtiger als Geld. Ich, oh, ja, da fällt mir halt einfach nichts mehr zu ein. <lacht>
3: Ja, das kann ich gut nachempfinden, was du meinst. Ähm, gut. Dann haben wir jetzt noch ein Thema oder machen wir ja. weitere Empfehlungen?
2: Ähm, ja, gerne. Und zwar äh, was, was so ein bisschen anschließt an den letzten Beitrag. Ähm, und zwar Forschungsgelder. Ähm, es wird ja äh, viel geforscht äh, in allen Bereichen, in in Physik, in Chemie, in äh, Medizin, aber auch äh, Weltraumforschung, Weltraumtechnik und so weiter. Und ähm, was mich halt manchmal beschäftigt, ist die Frage, inwieweit ist es eigentlich sinnvoll, ähm, Gelder zu investieren in die Weltraumforschung anstatt in Krebsforschung oder Jetzt zum Beispiel in die Erforschung des Coronavirus. So. Ähm, müsste da, müsste es jetzt, ja, also müssten die Gelder nicht anders verteilt sein? Muss man äh, den Weltraum erforschen? Ist das, ist das so essentiell wichtig für uns? Oder könnte man diese Ressourcen anders verwenden? Ich kann mich da, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht zu einer Position irgendwie wirklich durchringen. Was, was denkt ihr darüber?
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die. Frage Weltraum gegen andere Forschung.
2: Ja, so ein ja.
1: Und dann ist das ein auch wieder ein relativ individuelles Thema, weil das ja von Staat zu Staat quasi unterschiedlich gehandhabt wird. Und beispielsweise in Amerika hat man ja unfassbar viele Militärausgaben. Da würde ich vielleicht eher sagen, hier streicht was vom Militär und steckt das in Gesundheit oder in Weltraum. Ähm, da denen wird zum Beispiel also jährlich das Budget gekürzt der NASA und das das ist, geht gar nicht, in meinen Augen. Denn also irgendwann ist es absehbar, dass die Menschheit wächst und wenn nicht irgendwas wie eine Pandemie passiert oder ein Weltkrieg, wo Atombomben fallen, dann werden es irgendwann zu viele Menschen für die für die Erde und dann haben wir halt ein Problem. Dann geht es einfach nicht mehr so weiter platztechnisch, dass hier so viele Leute Platz finden und dann muss man ausweichen. Und es gibt eben die Option, also außerhalb der Erde leben zu oder leben zu gründen.
2: Aber hältst du das für realistisch?
1: Ich halte das für medium realistisch.
2: Ja, aber dann ist es doch auch nicht so sinnvoll, da rein zu investieren, Also ich,
1: ich, ich halte es für realistisch, dass wir irgendwann woanders leben und äh, da eine Kolonie aufbauen. Ich halte es für unrealistisch, dass Menschen von der Erde dahin kommen, also Menschen, die hier leben dass die dann umziehen quasi, weil die Reisezeit zu lang ist.
2: Aber wie sollen die denn dann in die Kolonie kommen?
1: Ja, du kannst ja Leute losschicken, die dann entweder... Also zum, Ma zum Mars kommst du in einer Lebenszeit und dann kannst du da einfach aufbauen. Oder du kannst ja auf dem Schiff Nachkommen zeugen und schulen und so weiter.
2: Ja, aber das sind ja so Ausmaße. Also da äh, da gibt es ja schon... Äh, ja Daten und Infos, die man sich so als Autonomalverbraucher irgendwie äh, ja beschaffen kann und was man da so drüber lesen kann und gucken kann und so. Aber das ist ja alles, also da die, da, da gibt es die wildesten Theorien und ja, und so könnte das dann aussehen und so könnten wir das alles machen. Und äh, so groß müsste dann so ein Schiff sein und so viel Treibstoff bräuchte dann dieses Weltraumschiff und so weiter und so fort und so viele Vorräte. Und was ist mit frischem Gemüse? Das müsste man dann ja unterwegs irgendwie züchten und bla bla bla. Und dann kommt man ja total schnell zu dem Schluss, dass die Wissenschaft einfach noch nicht annähernd so weit ist und man halt einfach auch nicht weiß, ob sie jemals so weit sein wird.
1: Genau, und dann ist dann, finde ich, die Frage, ob man es direkt aus aufgibt oder ob man es versucht. Denn wenn man jetzt nicht weiter forscht, dann akzeptiert man sein Schicksal und Lässt es halt fünf gerade sein. Ja,
2: aber wir haben doch gerade wichtigere Themen als die Erforschung von irgendwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es überhaupt erforschbar ist. Also, weißt du, was ich meine?
1: Nee, weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Nee. Was sind denn alles wichtige Themen, außer das Überleben der Menschheit in 100 Th Jahren?
2: Ne, Themen, die uns aktuell äh, in Atem halten.
1: Ja, daran sollte auch geforscht werden, aber sollte nicht auch an Themen geforscht werden, die, wir, die in 100 Jahren relevant sind.
2: Ja, aber wenn, wenn wir jetzt die Probleme hier auf der Erde nicht in den Griff bekommen, ist ja die Frage, ob die Themen, in, die in 100 Jahren oder 200 Jahren oder 300 Jahren relevant werden, ob die dann überhaupt noch eintreten können.
1: Richtig, wenn jetzt vorher Ende ist auf ja. der Erde, dann ist das nicht mehr relevant. Da würde ich aber nicht an der Weltraumforschung sparen. Also das fände ich kurzfristig, wenn man die langfristige Forschung einstellt, um die kurzfristige zu finanzieren. Sondern dann würde ich an anderer Ecke sparen. Jetzt Beispiel Amerika ist halt einfach, äh, Militär runterzudrehen. Die haben, weiß ich wie viele, 100 Milliarden jedes Jahr.
2: Ja, aber erklär das mal Trump. Der wird da nicht dran sparen.
1: Ja, das glaube ich. Also Elon Musk
3: möchte doch ab 2025 den äh, Mars bevölkern. Ja. Und äh, ich meine, der hat ja so ein Raumfahrtunternehmen, was ja auch mehrere Milliarden wert ist. Finde ich sogar noch viel mehr. Und ähm, der nimmt das ja auch ziemlich ernst so, ne? Und ich weiß nicht, also ich verstehe deinen Punkt, Lisa, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass gerade was das Thema Weltraum angeht, das ist ja schon so eine Art ähm, Menschheitstraum in dem Sinne, dass man immer versucht hat, herauszufinden, ja, was ist denn in diesen unendlichen Weiten noch zu finden? Man geht ja immer davon aus, dass es noch andere Spezies geben muss zwangsläufig, weil dieses äh, Universum so ri riesig ist, dass es halt unsere Vorstellungskraft sprengt. Und es kann halt einfach nicht sein, also es wäre ultra unwahrscheinlich, dass wir halt die einzige, ähm, ich sag mal, Bevölker oder die einzige Erde sind, die halt Leben hat.
2: Ja, aber wir kennen ja unseren Radius, äh, also wir, wir wissen, wie weit kann der Mensch fliegen, wir wissen, wie weit kann der Mensch gucken mit Teleskopen, wie wir, wir wissen, wie weit kann der Mensch äh, mit Rechnungen oder Wissenschaft äh, das all ergründen. Ähm, und in diesem Radius gibt es einfach nichts anderes äh, Lebendes, äh, was wir bisher gefunden haben. Und ähm, klar, es ist auch wichtig, solche Themen zu ergründen. Wie, wie ist es denn alles entstanden? Ähm, daraus kann man ja auch wissenschaftliche Schlüsse oder Informationen gewinnen, die vielleicht auch wichtig sind für so Themen wie Energie. Wenn man jetzt zum Beispiel rausfindet, wie war das denn hier mit dem Urknall und mit den Atomen und äh, wenn die da verschmilzen und wenn so eine Sonne explodiert und so weiter, ähm, wenn man das alles versteht, dann kann man ja sich auch vielleicht mit dem Thema Energie und äh, wie versorge ich die Erde in der Zukunft und all die Menschen mit Energie und sowas beschäftigen. Aber ich frage mich halt, wie sinnvoll es ist, über sowas halt nachzudenken, wie, ähm, ja, wann schicken wir die ersten Menschen auf tausendjährige Reisen, um äh, irgendeinen anderen Planeten zu besiegeln. Da gibt es ja auch total viele Komponenten, die man gar nicht äh, so abschätzen kann. Also die Sache ist ja, wenn du in so einem Raumschiff lebst oder auch auf so einer Marskolonie lebst, ähm, du bist halt abhängig von ähm, Technik und du kannst auch nicht mehr zurück. Also Stand heute ist, man würde den Menschen zum Mars bekommen, aber man würde den Menschen nicht mehr vom Mars zurückbekommen zum Beispiel. Das muss man ja auch bedenken. Ja, aber
3: ich wette mit dir, es gibt so viele Menschen, also du würdest direkt einen Haufen Freiwilliger finden, die gerne auf dem Mars leben würden.
2: Die müssen aber auch dafür geeignet sein. Ja, also klar. ich habe mich mit dem Thema mal äh, ein bisschen äh, beschäftigt und äh, auch im, äh, im Zuge von einem ganz ganz witzigen Unikurs ähm, Und es ist halt so, die Leute, die sowas machen, die müssen psychisch stabil sein und du musst denen auch vertrauen können. Kann ja sein, dass du auf der Erde noch total euphorisch bist und sagst, geil, Mars, äh, war schon immer mein Ding, will ich auf jeden Fall machen und dann sitzt du in dem Raumschiff und fliegst monatelang dahin und dann sitzt du am Ende auf dem Mars und alles ist Kacke und, ähm, und du willst eigentlich nur nach Hause. Du hättest dir nie vorstellen können, wie es ist, dort zu sein und dass es vielleicht blöd ist und nicht so, wie du, wie du dir das gewünscht hättest. Und dann, äh, was ist denn, wenn dann so einer da ausflippt und da Amok läuft oder so? So, du hast ja auch keine Polizei dort, du hast da kein Krankenhaus, du hast keine Rechtsprechung dort. So, das sind das sind so weitreichende Dinge, so letztens erst war irgend so ein Fall auf der ISS, äh, wo es auch darum ging, ja, welche Rechtsprechung gilt denn jetzt eigentlich auf der internationalen Raumstation, wo einfach ein paar Leute aus verschiedenen Nationen auf keinem Land sozusagen, auf keinem Landsboden leben.
3: Ja, aber das aber sind ja alles, also, irdische Probleme. Also das sind Sachen, die kannst du regeln. Ich glaube auch nicht, dass. Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Ne? Das ist halt ein super äh, unberechenbares Szenario, weil du äh, Menschen hinschickst, die du nicht mehr kontrollieren kannst. So, aber das sind alles finde ich Dinge, die sind halt noch im Rahmen des einer Organisation noch zu regeln. Ich denke eher, dass das Problem sein wird, das tatsächlich umzusetzen, dass du halt dann oben am Mars oder von sonst wo eine Zivilisation aufbaust. Aber jetzt mal so rein, ich sag mal, zukunftsorientiert gedacht, irgendwann wird halt diese Erde auch aufgebraucht sein. Und mhm. es steigt ja auch exponentiell, wenn man sich die Klimaerwärmung und so, den Klimawandel und sowas ansieht. Das heißt du wirst an einen Punkt kommen, an dem du die über Alternativen Gedanken machen musst, weil es gibt keine zweite Erde, aber es gibt Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die halt dann schauen, ja was passiert denn, also ich verstehe halt den Punkt, dass du sagst, das ist wahrscheinlich so so abgespaced, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es halt äh, extrem ähm, esoterisch fast schon ist, so dass du dann dir überlegst, ja und dann können wir irgendwo leben und dann gibt es irgendwo noch eine andere Erde oder sowas, ähm, dass man nicht vielleicht lieber sich auf die Probleme hier auf dieser Welt konzentrieren sollte, bin ich auch voll bei dir, aber ich würde, ich fände es schon irgendwie schade, wenn Weltraumforschung eingestellt wird, weil ich finde es halt einfach so interessant, weil das so eine Sache ist, die man so aus Filmen sonst nur kennt und dann gibt es ja halt so voll geniale Filme, die dann sich so, also die dann so zeigen, ja, wie sieht denn eine Dystopie aus in der Zukunft oder so interstellarmäßig, wie sieht die Welt aus und wie kann man mit, wie kann man Zeitreisemäßig oder mit Raumschiffen rumfliegen und so, klar, das, ja. ist, das ist Science Fiction, aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht,
2: Halt also, so, ich, ja. ich meine das jetzt nicht böse, aber <lacht> ähm, nur weil das interessant ist, finde ich rechtfertigt das aber nicht, dass halt dafür dann äh, x Millionen, Milliarden Forschungsgelder äh, ausgegeben werden, die man auch für was anderes nutzen könnte. Also, so den Punkt: in, ich finde das interessant, ich finde das auch interessant. Ne? So ist es ja nicht, ich finde das super spannend. Ich war auch selber schon x-mal in irgendeinem so Planetarium und äh, und und habe mir so, so äh, ja, solche weltraum angeguckt und so. Ähm, ich interessiere mich auf jeden Fall dafür, aber ich würde diesen Punkt halt an der Liste an Gründen, warum man da forschen sollte, den würde ich halt ganz hinten anstellen, muss ich ehrlich sagen.
3: Hm. Aber man muss halt auch sagen, sowas wie, dass du jetzt Satelliten da oben hast, das ist ja auch ein Teil der Weltraumforschung. Und die sind ja, ja heute gibt's... elementar für unser Leben.
2: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
3: Also wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge, die äh, mir jetzt gerade oder die uns jetzt nicht einfallen, aber die noch durch diese Forschung auch irgendwie an Wichtigkeit erlangt haben. Aber was du jetzt natürlich meinst, ist eher sowas wie, ja, können wir jetzt auf den Mars... Irgendwas etablieren oder so ne?
2: Ja genau. Hm. Ja ich meine ich ähm, ja ich meine klar gibt es Sachen die waren wichtig für die Menschheit äh, wie die Satelliten zum Beispiel oder ähm, so ähm, Weltraumforschung das hängt ja auch mit Wetterforschung zum Beispiel zusammen ähm, wenn man mal bedenkt es gibt ja so Sonnenstürme oder so die dann auch das Wetter auf der Erde beeinflussen oder auch die, die, äh, die Schichten, die, diese Gasschichten und sowas, die um die Erde rum sind, nur Gravitationsfelder und so ein Zeugs. Das, da, da ist ja auch so die, die Frage, so wo ist da die Grenze, ne, woher, wo hört erdische Forschung sozusagen auf und wo fängt Weltraumforschung an? So dagegen sage ich ja gar nichts. Ich frage mich halt einfach nur, wie viel Geld sollte man realistisch jetzt in, solche, unrealist also noch unrealistischen Szenarien wie äh, die Marsbesiedlung oder wie ähm, irgendwie so eine Kolonie in so einer Raumstation zu errichten oder sowas, ne? So wie sinnvoll ist das ein, als spezielles Thema? Ja. Und äh, belehrt mich bitte eines Besseren. Äh, wenn wenn ich jetzt irgendwas noch nicht bedacht habe oder so.
3: Ja. Ich kann ja mal überlegen, ob wir mal jemanden vielleicht, der sich irgendwie, der forscht, also weiß nicht, doktormäßig oder beruflich oder so, den mal einladen. Also ich hätte vielleicht einen Kandidaten da, der mal über Forschungsgelder grundsätzlich sprechen könnte.
2: Das wäre doch mal spannend.
3: Cool. Okay, ähm, ja, Empfehlungen, wenn ihr wollt, fangt gerne an.
2: Ja, ich habe eine und zwar äh, Die Erde bei Nacht. Das ist eine äh, recht neue Netflix-Doku. Äh, Eher so also aber so, ich weiß nicht wie viele Folgen die hat. So, ich würde mal schätzen, so sechs Folgen oder so. Und die ist super, super spannend und super toll und super gut gemacht. Und ähm, zwar ist es halt so, dass es bisher echt schwierig war, äh, Tiere bei Nacht zu filmen. Und dadurch halt auch zu, äh, ein Stück weit zu beobachten und einfach ähm, zu lernen und zu gucken, was machen denn Tiere überhaupt nachts, äh, wie verhalten sie sich nachts, was was äh, was passiert nachts? Schlafen die da nur oder sind die aktiv, legen die besondere Verhaltensweisen äh, an die Nacht, <lacht> nicht an den Tag? Okay. Ähm, ja und spezielle Kameratechnik des 21. Jahrhunderts macht das halt möglich, äh, die 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 schwachen Lichter, die die nachts äh, noch da sind, zu filtern und zu verstärken und ähm, da entstehen wirklich atemberaubende Bilder und ähm, jede jede Folge dreht sich sozusagen um einen anderen Lebensraum, also dann gibt es halt den Lebensraum äh, Afrika, äh, Wüste, Steppe, dann gibt es den Lebensraum unter Wasser, was passiert dort nachts? Ähm, und das ist echt super cool, das ist mal eine ganz andere Tierdoku und das macht echt Spaß, das zu gucken.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Da, dem würde ich mich übrigens anschließen, also super genial. <lacht> äh, darüber hinaus Empfehlung ganz klar für das Computerspiel Anno 1800. In, auf der Gamescom 2019 unter anderem ausgezeichnet für Musik und Grafik und äh, außerdem für Beste Spiel 2019. So als Rahmendaten, da geht es darum, dass du dir eine Kolonie, äh, dass du dir eine jedoch eigentlich eine Kolonie aufbaust, also eine Insel aufbaust, die du bevölkerst und
2: die Wirtschaft in den Gang bringst.
1: Die Wirtschaft aufbaust und äh, das logistisch auch alles hinkriegst mit mit Schiffen, und dann gibt es natürlich auch Konkurrenten, die nicht immer nur was Gutes wollen und das so weiter. Auf jeden Fall volle, volle Kaufempfehlung. Hm. Ähm,
3: es gab, ich habe mal so ein Anno gespielt, das in der Zukunft äh, gespielt hat.
1: Mhm, das
3: 2070 oder so, glaube ich. Ne?
1: Mhm, das ist nicht ganz so gut. <lacht> ja, das
3: fand ich auch nicht so toll.
1: Ja, also
2: bei Anno 1800 kann ich mich auch nur anschließen. Das ist auch was für Mädels.
1: Ja,
3: äh, Anno ist sehr cool, dann übernehme ich mal Saschas Empfehlung. Das lustige an Anno ist vielleicht so ein Fun-Fact, dass alle, ähm, Jahreszahlen in der Quersumme immer neun ergeben.
1: Mhm. mhm. Ja, okay. <lacht> du redest mit Kennern.
0: Ja, ähm, gut,